0: Jesús dijo a sus discípulos cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos ellos creen que por mucho hablar serán escuchados no hagan como ellos porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. En este jueves 17 de junio, Leemos el texto de Mateo, el capítulo 6, de los versículos 7 al 15. Y el tema de este evangelio de hoy se conecta claramente con el de ayer, donde se nos decía que era vital saber orar en lo secreto. Todos buscamos ser reconocidos por lo que hacemos. El aplauso no es solo vanidad. A veces... Es expresión de la necesidad que tenemos de ser declarados vivos por parte de los demás. Es decir, que estamos vivos, que no hemos muerto. Pero resulta que el amor verdadero, el amor de la libertad interior, actúa silenciosamente. Goza solo por amar y no de sentir que le digan gracias. Deberemos pasar, pues, de las lógicas de la apariencia a las de la pertenencia. Es que quien busca aparecer siempre necesita ser confirmado, reafirmado, aceptado por muchos. Hay siempre, y de modo particular en esta sociedad del show-off, del mostrarse, una latente desesperación por aparecer. Nuestras redes sociales se han convertido en vitrinas o vidrieras donde se buscan muchos like que la gente ponga un corazoncito que dice me gusta o quiere decir eso. Si nos sucede esto, resulta que nos encontramos vacíos de amor. Quien se siente amado no busca aceptación porque ya tiene de su parte al amor y por eso sabe vivir todo con discreción y nunca ostentando. De esta manera ese orar en lo secreto se convierte en lugar de la libertad y no del castigo del si no apareces no existís. Pero quisiera señalar lo siguiente. No me voy a detener en esta reflexión sobre las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro, ya que sobre ese punto hemos meditado en múltiples ocasiones precedentes. Quiero señalar esta premisa, que con Dios no podemos pensar que basta la retórica humana como la que empleamos cuando queremos un descuento en un comercio o cuando nos encontramos en una situación apremiante donde casi de modo desesperado hablamos sin que nadie nos detenga. No se puede nunca pensar en la oración como la tratativa sobre un producto, la oración no es un receptáculo de palabras, es una relación antes que una palabra. Quizá por esto Jesús enseña al Padre Nuestro, a fin de recordar que ante todo no es que somos escuchados a fuerza de palabras, sino porque somos amados por alguien que nos ha querido como hijos en el Hijo, y es el Padre. Nuestra oración corre el riesgo de ser un uso excesivo de palabras, detrás de las cuales nos escondemos. Habrá que recordar hoy que la oración auténtica y veraz no está compuesta por muchas palabras, sino de muchos silencios, muchas miradas y poquísimas palabras, las cuales deben ser más que significativas, preciosas y cargadas de sentido. Es que el orar es como una relación de amor, donde no importan tanto las palabras, sino los silencios, las miradas. Pero quisiera, luego de esta premisa, señalar tres cuestiones. La primera indicación que da Cristo es la de recordarnos que la oración no sirve para informar a Dios de algo que nos sucede, puesto que eso que nos acontece ya lo sabe Él mejor que nosotros. Lo dice claramente aquí, no hagan como los paganos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta a ustedes antes de que se lo pidan. Pero si no sirve para presentarle lo que nos preocupa, entonces ¿para qué sirve orar? La primera condición es la de hacer memoria que Dios es Padre, no mío, sino nuestro, y que somos amados, sostenidos, salvados, acompañados y liberados por su amor. La primera indicación que nos señala Cristo en el texto evangélico de hoy es hacer memoria. Saben ustedes que en hebreo no existen las vocales, y memoria se presenta con tres consonantes, la Z, la K y la R que no es solo recordar lo que aconteció ayer, sino que Dios actúa también hoy. Es actualizar el amor de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando rezamos y si tenemos en cuenta esto, es la oración un acto liberador. Si nuestra oración no es el tentativo de ingresar en modo vivo en esta experiencia relacional así envolvente e impactante, entonces no es la oración que nos enseñó Jesús. Solo después de haber entrado en esa experiencia viva, haciendo memoria de Dios y que Dios sabe todo lo que necesito, entonces pues todo lo que intentemos decir encontrará su verdadero significado. Cuanto más se crece en la vida espiritual, las palabras en la oración disminuyen. Esta es la segunda observación que quisiéramos hacer hoy. Los grandes santos y maestros de la vida espiritual la mayoría de las veces oraban solo con brevísima jaculatoria. Saben ustedes que jaculatoria significa flecha, es como una flecha que le lanzamos a Dios. Cuando decimos, por ejemplo, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esas son pequeñas flechas, oraciones muy breves, pero que apuntan, llegan al corazón de Dios. Casi siempre las mismas, aunque siempre nuevas en cuanto a la eficacia de ellas. Es la misma eficacia de quien está enamorado y no deja de decir a la persona amada, te amo. Aunque es siempre la misma frase o expresión, porque lo que importa no es la cantidad, sino la cualidad. Jesús en el Evangelio de este día hace el mismo razonamiento y en el enseñar a sus discípulos a orar le sugiere una breve plegaria que encierra en sí misma el significado de la oración. En el fondo, el Padre Nuestro es la oración que nos enseña a orar. En este sentido, reflexionar y detenerse sobre cada una de las palabras de las que está compuesto es ponerse a formar parte de la escuela de Jesús. Rezar el Padre Nuestro es ser discípulo, pero hay una condición necesaria para poder orar. Y esta es la tercera observación que desearíamos hacer. Una condición que es más importante que encontrar las palabras justas, se trata de perdonar. Lo dice claramente Jesús al final del texto evangélico de hoy. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre. Los perdonará a ustedes. El tema del perdón es como el epílogo del Padre Nuestro, además que lo ha señalado en una petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero Jesús quiere insistir aquí sobre el tema del perdón. Es que quien no ha liberado el corazón del rencor, del resentimiento, no llega a rezar, porque no existe cielo para quien tiene los ojos puestos solamente en las heridas. Perdonar significa recordar que todos somos hijos, no entenados. Y al mismo tiempo el perdón restablece una verdad de fe importantísima. Y es que los demás no son Dios y por eso no nos podemos olvidar de sus imperfecciones, de las posibilidades de su fallibilidad, de su ser estructuralmente frágil. Perdonar es conceder al otro de ser humano hasta el final, de permitirle ser una persona mejor porque no lo es desde el inicio y no lo es siempre. Solo el perdón saca lo mejor de las personas. En cambio el juicio, que es una constatación del estado de hecho, con frecuencia nos desalienta, nos condena porque nos encuentra siempre perfectibles pero no perfectos. Estoy convencido de que si reflexionáramos sobre cada una de las palabras del Padre Nuestro, teniendo en cuenta estas tres observaciones, encontraríamos siempre un poco de vértigo, de temor y temblor al pronunciarlas. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre vos, sobre cada uno de los miembros de tu familia. Hasta mañana, si Dios quiere.